0: Benvenuti alla rubrica Darai alla luce, 25 storie di maternità e fecondità per prepararsi al Natale, a cura di Giovanna Bagnara. Oggi inizia la novena che ci prepara al Santo Natale. È un tempo speciale, è un tempo di grazia e io oggi vorrei in maniera confidenziale rivolgermi a tutte quelle donne che appresa la notizia del concepimento del proprio figlio sono tentate di abortirlo. Vorrei rivolgermi a loro non per impartire qualche lezione, ma per parlare loro da madre a madre. Quando si scopre di attendere una nuova vita, istintivamente la mano si posa sul grembo, quasi a voler subito toccare e proteggere quel figlio. Sì, un figlio, mio figlio, tuo figlio, un bambino che si affaccia timido alla vita e si presenta innanzitutto al cospetto di te, madre, e chiede il permesso di restarci. Tu, mi hai fatto come un prodigio, dice il Salmo. In un attimo davanti ai nostri occhi il passato e il futuro si contendono il primo posto, mentre esiste solo il presente. L'oggi della tua vita è quel bambino che vive dentro di te. Lo so, hai paura. Anch'io ho avuto paura. Abbiamo tutte paura Paura davanti a un figlio, sia quando lo desideriamo sia quando arriva nel momento sbagliato. Sarò una buona mamma, sarò in grado di accudirlo, potrò dargli tutto quello di cui ha bisogno, sarà in buona salute. E se avesse qualche malattia o disabilità, come farò ad affrontarla? Vedi, amica mia, queste sono le nostre paure. Il nostro bambino invece è più semplice, come solo i piccoli possono esserlo. A lui non interessa se siamo belle, truccate o in forma, se siamo riusciti a conseguire dei titoli nella vita o a realizzare la professione dei nostri sogni. A lui non interessa se vivrai in una villa lussuosa o al piano terra delle palazzine popolari. A lui non interessa se nella vita indosserà jeans firmati o andrà in giro con dei pantaloni senza marca ma puliti e profumati. A lui non interessa se vivrà su una sedia a rotelle o dovrà affrontare operazioni in ospedale o essere accompagnato a scuola dalla maestra di sostegno. Al nostro bambino interessa solo che noi rispondiamo ad una sola domanda, una sola «Mi vuoi con te, mamma? Vuoi prenderti cura di me? Vuoi darmi la possibilità di nascere, guardare i tuoi occhi, sentire il profumo della tua pelle che per me è il più bello del mondo? Vuoi prendermi tra le braccia dopo aver attraversato la fatica del parto e calmare il mio cuore che batte all'impazzata? Vuoi continuare a parlarmi quando nei primi giorni di vita riconosco solo il suono della tua voce che per nove mesi mi ha accullato e mi ha accompagnato? Tu lo sai, amica mia, che quella vita che hai scoperto dentro di te non è un grumo di sangue, tu lo sai che è tuo figlio, tu lo sai che se oggi rinunci a lui non ci sarà un altro figlio uguale. Non dare credito alle tue paure, zittisci ogni ansia, Zittisci soprattutto le voci che intorno a te ti chiedono di eliminare il problema. Quel figlio è stato affidato a te. Sei tu che devi rispondere della sua vita. Abbi coraggio, amica mia. Cerca aiuto se ne hai bisogno. Tu non immagini quante persone troverai ad aiutarti. Non sei sola. Asciuga le tue lacrime. Togliti dal viso quel sorriso finto di chi pensa che in un paio di giorni risolverà il problema. Non ti credo e non ti crede nemmeno tuo figlio. Sei una donna e sei una madre. Salva il tuo bambino dalle ideologie, dalla libertà di scelta, dalla paura di non farcela. Ce la puoi fare. Tu sei forte. La forza è già dentro di te. Rispondi al tuo bambino sono qui, ti proteggerò da ogni male, io custodirò la tua vita. Il verbo di oggi è riconoscere il figlio, partorito o meno, un figlio ha bisogno di essere riconosciuto come persona e amato nella sua unicità. La mamma di oggi è Daniela, sposa, madre di quattro figli, ci racconta la sua meravigliosa esperienza di maternità biologica e adottiva. Ascoltiamola.
1: Buongiorno a tutti, sono Daniela e mio marito è Dario e abbiamo eh, Esther che ha sei anni, Rachele che ne ha cinque, Milù che ne ha appena fatti sei anche lei e Melissa che che ne ha appena compiuti 14. Siamo una famiglia un po' strana perché abbiamo deciso di allargarci eh, già da grandi <ride> e il fatto di decidere l'accoglienza è stato proprio un ringraziamento perché il Signore fino a quel momento ci aveva benedetto con figli sani, anche se tra l'altro avuti in età adulta. Eh, la, la regina di casa la nostra principessa è Milù, non perché eh, noi abbiamo delle preferenze tra le figlie ma perché è la figlia più bella <ride> è la figlia più bella più meravigliosa e, eh, ed è l'angelo di casa perché comunque lei ci cambia il, no, l'umore il meglio, ci ha cambiato la vita ci ha cambiato la percezione delle cose importanti della vita e eh, l'importanza del concepimento è fondamentale perché il concepimento non è il semplice atto di partorire dal proprio fisico un bambino, ma il concepimento nasce nel cuore per tutti i figli, sia per i figli biologici che per quelli non. Sono uguali, esattamente uguali, perché c'è il concepimento d'amore, perché senza di quello uno non è figlio neppure se esce dalla nostra pancia. E La cosa meravigliosa è che io ho un marito grande, ha 59 anni, io ne ho 43 e, ed è un mammo ed è un mammo tant'è che lui fa sempre la parte delle coccole io essendo la mamma un po' la rompiscato insomma lavo i capelli, faccio il bagnetto e Milù che quando è arrivata non, insomma, eh, non è che non avesse emozioni ma le dimostrava poco a parte che per i bacini cioè se si lasciava fare il bagnetto tranquillamente si lasciava lavare i capelli adesso, è eh, come tutti i bambini urla che se qualcuno non ci conoscesse chiamerebbe il telefono azzurro perché non vuole e nel suo non volere la cattiva, diciamo così, <ride> di mia figlia urla dicendo pa pa, "pa pa 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 chiama papà". Insomma, dinamiche di famiglia normalissime. Cioè, non è che una mh, quello che io dico sempre alle persone, non è che decidere di concepire nuovamente Seppur in modo diverso un figlio è un atto di di specialità, è un atto... No, 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 assolutamente no. È un atto di normale quotidianità. E deve essere questo a muovere le famiglie, ad accogliere i loro figli speciali. Perché non bisogna sentirsi né dei supereroi né essere mossi da emozioni. Perché le emozioni sono volatili lasciano il tempo che trovano sono belle, muovono il cuore, fanno scendere le lacrime ma la vita quotidiana è un'altra cosa e così come per i figli che arrivano con un concepimento naturale, chiamiamolo così ugualmente per i figli con un concepimento che viene dal cuore e dalla volontà che si accolgono già nati dalla pancia ma concepiti dal cuore dei genitori adottivi è la stessa cosa Cioè eh, l'emozione dell'inizio è sempre bella ma poi c'è la vita quotidiana e la vita quotidiana è meravigliosa soltanto se desiderata. I sacrifici non sono sacrifici soltanto se voluti e la fatica fisica non è eh, contemplata anche se la sentiamo perché è una scelta d'amore. Non esistono sacrifici se non d'amore. E questo è per tutti i figli, non ci deve essere esclusione alcuna. Abbiamo dei talenti, qualcuno è chiamato a servire il prossimo nelle mense, dei poveri, qualcuno è chiamato a servire gli anziani abbandonati e qualcuno è chiamato a concepire. Non c'è diversità di dono, non c'è diversità di importanza di dono, siamo tutti uguali. Non c'è qualcuno che è meglio o qualcuno che è è diverso, è peggio, perché siamo un corpo unico e l'occhio non può dire al piede cosa me ne faccio di te. Siamo tutti importanti e ognuno deve sviluppare il proprio talento per poter aiutare i bambini speciali, perché i bambini speciali si aiutano accogliendoli come figli, si aiutano prodigandosi per le loro cause, si aiutano non lasciandoli soli, si aiutano facendo non dimenticare il mondo della loro esistenza, si aiutano in tanti modi e ognuno di noi può farlo secondo i propri talenti. Quello mio e di mio marito ci siamo proprio sentiti chiamati a, all'accoglienza, quindi al concepimento e come ho letto eh, due, mh, velocemente, perché con quattro bambini, insomma, velocemente, devo dirlo anche se può sembrare brutto, e, ed è bello. Siamo proprio stati chiamati, ognuno ha la propria chiamata, come ho letto, la chiamata di Maria è stata essere la mamma di Gesù, e non è stata data per scontata, nonostante Dio potesse fare quello che voleva, e lei ha accettato. Noi siamo stati chiamati al concepimento, e tanti possono esserlo. E e tutti possono comunque aiutare. Noi siamo genitori felici, non non torneremo mai indietro perché eh, quando si sentono quelle frasi fatte, ma come siete bravi, ma che bel gesto che avete fatto, ma non lo farebbero tutti, qualcosa che umanamente hanno anche il loro senso. E e quando sono dette sono anche dette per il bene, non vengono dette per per fare delle cose cattive. Ma in realtà eh, noi dovremmo riportare la centralità sul dono d'amore che ci è stato fatto per chi crede e noi ci crediamo da Gesù e noi gratuitamente abbiamo ricevuto e cerchiamo gratuitamente di dare, di donare. E come dicevo Milù ha migliorato la nostra vita, la nostra percezione anche per le figlie normodotate, perché prima avevo una mamma molto rigida e come tanti pensavo, oh, se mia figlia non diventerà ingegnere, astronauta, insomma, no? Invece adesso penso che, io spero che le mie figlie siano delle brave persone, che amino il Signore e che si prodighino per il prossimo. Poi, se in mezzo a queste cose riusciranno anche ad avere un lavoro (ride) ben retribuito e soprattutto che le gratifica, È ottima cosa, ma in realtà la cosa più importante è essere graditi agli occhi del Signore. Io vi ringrazio e vi saluto tutti.